0: Ja, also ich begrüße euch alle recht herzlich heute zu unserem ersten mvp Kaffeeklatsch, der Podcast um allgemeine IT-Themen. Mein Name ist Torben Blankertz und ähm, ja, ich begrüße jetzt noch mit in der Leitung einmal den Hans Brender und einmal den Raphael Kölner, auch beides MVP und ich würde sagen, ähm, wir stellen erstmal so ein bisschen den Podcast vor, worum es hier eigentlich so gehen soll und ich würde sagen, ja Raphael, stell du dich einfach mal vor.
1: Boah, jetzt darf ich schon direkt am Anfang, Wahnsinn, also. Äh, ich bin ja. Raphael Kölner, ich bin MVP für Office 365 seit mittlerweile zwei Jahren, hoffentlich bald auch seit Office drei Jahren, mal schauen, Resumierung kommt. Äh, ich bin nicht nur äh, technisch unterwegs, sondern eigentlich Jurist, also äh, im rechtlichen Bereich, aber sonst mit Schwerpunkten Security, Compliance äh, und halt eben Office 365.
2: Ja. ja, Hans, du bist dran. Ich bin dran frage, was nicht. ist denn überhaupt ein MVP? Nein, kommen wir später Aber Ich wollte erst mal sagen, habt ihr euren äh, Kuchen mitgebracht für den Kaffeeklatsch, die Sahne und ist der Kaffee auch bereit? Okay, wir machen das ein bisschen am Abend. Also mein Name ist Hans Brender, Ich bin äh, OneDrive MVP. Nein, gibt es nicht. Ich bin Scherf und Ich <lacht> bin mittlerweile im dritten Jahr und äh, wir sollten noch mal drüber reden, weil es sind bestimmt einige dann irgendwann unter dem Podcast Was ist denn da überhaupt ein MVP, Torben? Was bedeutet MVP? Nicht nur eine Abkürzung, sondern kannst du den
0: kaufen oder kann man dann Training machen und kriegt dann ein MVP als Zertifikat? Ja, also erstmal zu dem Kuchen. Äh, Kollegen, es sind 22.08 Uhr, 8, ja. also Kaffeekranz kann man ja eigentlich fast dazu nicht sagen. Ähm, außerdem habe ich gelesen, dass nach 22 Uhr ja die Kalorien ansetzen. Also ist das das Problem, ja, dass wir jetzt aufpassen müssen, wie viel wir essen. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ja, MVP, interessantes Programm von Microsoft. Ähm, das ist eine spezielle Auszeichnung, die Microsoft vergibt für besondere Aktivitäten in der Community, Ähm, Für meine Person, ich bin Microsoft-Project-MVP und ähm, ja, allgemein muss man wirklich sagen, ziemlich interessantes Programm. Ähm, Wir haben auch einen großen Mehrwert, den wir eigentlich dadurch erhalten, dass wir eigentlich direkt mit Microsoft äh, gekoppelt sind und somit eigentlich auch ähm, einen nahen Draht zu der Produktgruppe haben. Kann man doch so sagen, oder?
1: Ja, kann man sagen. Also ich telefoniere zweimal die Woche fast. äh mit meinen Leuten, also mit verschiedenen Personen aus der Produktgruppe. Es ist schon ziemlich interessant und teilweise auch lustig.
0: Streber. Oh, Hat jemand, <lacht> die...
2: <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Haben teilweise
2: Wie viele MVPs es überhaupt gibt weltweit?
1: Ich glaube 3000 100. Also
2: die
0: Zahn-
1: ich meine, die letzte Zahl, die ich gehört habe, war was von 3.500. Und wir treffen uns immer im November, also fast immer, die letzten zwei Male im November und ich glaube das nächste Mal auch im November in Badminton. Und da waren wir, glaube ich, um die 2.000, ähm, Richtig, aber die vor Ort waren. Über 4000.
2: Ja, es sind über 4.000, 4000. mittlerweile okay. weltweit. Die sind natürlich verschiedenen Produktgruppen haben wir jetzt schon gehört. Office 365, die sind für Project. Für Server, also für je, es gibt auch MVPs für eine Xbox, ja, das gibt es. Also für die unterschiedlichen Bereiche, die Microsoft hat, weil Microsoft kennt viele nur, naja, da gibt es ein Office, haben wir eben schon gehört, Office 365, geht das 365 Tage, ist aber egal. Und es gibt natürlich auch ähm, welche zu einem ganz bestimmten Produkt oder zu einer Produktart, wie jetzt bei der über Project, das kennen ganz wenige äh, sich eigentlich irgendwo. Also Randgruppe, nein, das ist keine Randgruppe, und SharePoint <lacht> und alle, äh, wo man nachher sagt ähm, Ja, sind irgendwo nachher einem bestimmten Produkt zugeordnet im Allgemeinen, weil Office ist da nur ein bisschen mehr als nur Word, Excel, PowerPoint, und so sieht es auch bei SharePoint aus. Und bei Project, das ist so eine breite Spanne, da kann ich gar nicht mal mitreden, da weiß der Torben viel, viel, viel mehr. Ja, das ist so, ja, wir wollen Kaffeeklatsch machen und wenn wir über Kuchen, auch wenn es 22 Uhr oder nach 22 Uhr ist, weil wir alle ja tagsüber ein bisschen unseren täglichen Beschäftigungen nachgehen, ähm, wir haben das deshalb, glaube ich, eigentlich so genannt, weil wir erstens mal das Ganze ein bisschen humorvoll aufziehen wollen, und einfach nur so sagen, es ist nicht bloß ein alleiniger Podcast oder einer mit zwei Leuten, wenn wir ab und zu mal irgendwo einander reinquatschen, ähm, dann ist das einfach, wir müssen uns da selber mal irgendwo in den Griff kriegen. Aber es soll einfach ein Kaffeeklatsch, wir in, in, in der Runde und hoch die Tassen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend hier dabei.
1: Genau. Finde ich super. Und vielleicht kannst du auch direkt noch sagen, wir haben ja auch mittlerweile eine Homepage, die wir uns zusammengebastelt haben. Wie kommt man denn dahin Tom oder Hand?
0: Gute Frage. <lacht> jetzt habe ich meine Hauptaufgaben nicht gemacht. <lacht> Mich erwischt es wieder. Ja, nee, ist klar. Ja. <lacht> Raphael, sag mal. Das ist mal äh das, das, das Hans und
1: ich, glaube ich, wie ich jetzt gebastelt habe. Einfach mvp Kaffeeklatsch. Das was wir schon, glaube ich, das, das zehnte Mal jetzt sagen. Äh, Einfach im Browser eingeben, äh, De und schon kommt man zu der Seite, wo man mich auf diesen Podcast dann äh, hoffentlich beifügen wird.
2: Aber wir werden natürlich das auch unter den Show Shownotes, also wenn wir das Ding beschreiben, wo man jetzt diesen Podcast abhört, dann sehen wir unten drunter auch den Link. Dann ist es für die Leute noch ein bisschen einfacher, nur einen Mausklick und den
0: Genau. Und worum soll es hier gehen in dem Podcast? Wir wollen eigentlich allgemeine IT-Themen besprechen, die in einem bestimmten Zeitraum kommen, also jetzt nicht produktübergreifend, dass wir sagen, okay, wir reden jetzt nur über Office 365 oder reden über Project oder reden sonst, sondern allgemeiner Kaffeeklatsch heißt über allgemeine Themen, die eigentlich jeden in der IT so ein bisschen interessieren und was unsere Meinung dazu ist. Und ähm ja, wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf den Tacho, ähm, wir müssen ja dabei sagen, dass es das leider etwas verschoben ist das ganze Projekt, weil ich ähm, etwas, ähm, also ich habe mir den Arm gebrochen und aufgrund dessen war ich auch ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Aber ähm, jetzt geht's los und wenn man jetzt mal so im Januar mal so die ersten Events in der IT blickt, ähm, fällt mir eigentlich so Windows 10 ein, oder? Ist eigentlich so das Erste, wo wir mal sagen können, jo, das ist schon wieder ein High Event ja, von Microsoft, was man, wo wir darüber so diskutieren können, oder? Ja, finde ich ganz okay. Heute war ja unheimlich viel los, aber Windows 10 auch.
2: Heute ist ja ein sehr interessanter Tag gewesen in Barcelona, wo es vielleicht ein bisschen wärmer ist. Ich weiß nicht, wie bei euch hier im Norden, nein, im Westen, muss ich ja sagen, das Wetter ist. Aber von mir aus ist es eher nördlich gesehen, vom Süden. Ähm, und da war ja heute mobile äh, Geschichten unterwegs und da wurden auch Handys vorgestellt. Das wollten wir heute ein bisschen zum Thema vorbei. Aber auch dieses Handy oder was jetzt kommt, ein äh, High-End-Gerät haben sie nicht gezeigt. Aber das eine Gerät wird noch mit Windows 8.1 ausgeliefert. Also äh, Windows Phone 8.1, was so ähnlich ist wie Windows 8.1. Und mit den High-End-Geräten wenn wir noch ein bisschen warten wollen oder wird Microsoft noch ein bisschen warten wollen, bis Windows 10 da ist. Weil ich glaube, das ist so dass das Tolle. Man schreibt nur noch einen Code, ganz pauschal getagt Und du hast es nachher auf dem Windows-Phone und du hast es nachher dann auf deinem Laptop, du hast es in deinem Tablet, wo auch immer. Und das finde ich die Stärke. Und zurzeit, es gibt ja unter Facebook, glaube ich, haben wir auch so eine Gruppe, da ist der Raphael ja irgendwo mal eingestellt genau. und hat gesagt, Okay. Ja, wir machen mal vier, fünf Administratoren, die brauchen wir mittlerweile auch, weil, wenn wir so überlegen, da haben wir eine ganze Menge von diesen Mitgliedern, ne? wir, wir sind, ich, ich
1: gucke gerade mal nach, ich, als du nämlich gerade Windows 10 angesprochen hast, bin ich mal schnell auf die Gruppe gegangen. Wir sind, wir sind mittlerweile 838 Mitglieder, das wird wahrscheinlich, wenn der Podcast sich veröffentlicht hat, schon wieder revidiert haben, Seit, seit irgendwie vier Monaten haben wir da angefangen, ein bisschen äh, Community-Arbeit auch bei Facebook zu machen. Und äh, ja, das funktioniert. Und wer da gerne mitmachen will, immer dabei. Die Gruppe heißt Windows 10, alles zum neuen System. Hans ist sogar fast, fällt mir gerade auf. Ähm, und ja, beitreten und mitmachen. Und genau, Hans, äh, glaub, Torben, du bist auch schon in der Gruppe sein. Ich weiß es gar nicht. Ja,
0: selbstverständlich. Selbstverständlich, hey, ja, 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 ja. Ja, ja, ich, ich habe ich hab ja die, die wichtige Frage über den Media Player ja. gestellt, ja. Äh, also also genau. ich meine, <lacht> genau, also die Problematik, die ich ja dabei hatte, war ja, ne, also ich war ja krank und lag im Bett und dann habe ich gesehen, oh, Windows 10, ja, und installiere das mal. Und ich bin total euphorisch, installiere das ja. Man muss ja mal die neuesten technischen Events ausprobieren. Ja, dann guck ich mal an, so, ja, schönes Windows 8 mit Menü, ne? <lacht> Aber
2: der wesentliche Unterschied ist, wir reden zurzeit über das, was wir alle schon installiert und was wir derzeit alle installieren können. Ja, da gibt es ein paar Sachen, die wird uns Raphael nachher sagen, wie man da hinkommt, was die Voraussetzungen als solches sind. Aber wir reden, und das hat Microsoft ja ganz komplett geändert, wir reden über eine Preview. Wir reden nicht über eine Beta-Version. Wir reden nicht
0: mit Menü. Über, wir mit reden Menü.
2: nicht über eine Alpha-Version mit Menü sondern wir reden über eine Preview-Version. Ja. Eine Preview-Version, ja. und das ist das, was wir bei diesen, wie viele Versionen haben wir, ich glaube, zwei haben wir jetzt schon gehabt, wo man einfach merkt, hey, da ändert sich was. Microsoft hat endlich auf die Anwender gehört und äh, nicht so in, in, in Stein gemeißelt, wie man so schön sagt, sondern wir gucken einfach mal, was diese Leute alle, die das wirklich auch testen, ja, also es sind Testumgebungen, bitte nicht produktiv einsetzen, weil es kann nun mal das ein oder andere schief gehen und wir gucken danach und deshalb haben wir schon in diesen paar Versionen, die wir jetzt für der Preview haben, schon gemerkt, da kam was und beim nächsten Mal war es wieder weg. Das heißt, Microsoft baut mit den Usern zusammen das neue Betriebssystem Windows 8.1 ins Startmenü.
1: Genau, und, und das Schöne ist, es ist ja, wie ganz am Anfang ja schon gesagt hat, quasi Windows 10, die windows vielleicht über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg. Äh, wenn man seit heute einen wunderschönen Blog, den werden wir auch, glaube ich, unten einfach verlinken von Microsoft, wo man dann auch sieht, äh, alle mobilen Geräte, die PCs, die Xbox, das Surface Hub, äh, der HoloLens gehört auch dazu und natürlich äh, Internet of Things, also die verschiedenen Devices wie Raspberry Pi, ähm, die halt dann über eine gleiche Codebasis bzw. über eine möglichst weite gleiche Codebasis dann arbeiten können. Und äh, was wunderbar schon den, den Windows 10 Klein angesprochen. Ich habe mir zum Beispiel extra ein neues Gerät gekauft, äh, um auch die Windows Phone 10 Preview zu testen. Nämlich das kann man auch. Ähm, und das Schöne, was ich an beiden Previews gut finde, ist, es gibt halt die Feedback-App, äh, die ich zum Beispiel auch relativ... Äh, viel benutze, man braucht im Grunde nur einen Microsoft-Account, also jede Microsoft-E-Mail-Adresse ist automatisch ein Account, sonst macht man sich ein und dann kann man Feedback geben und dieses Feedback äh, gibt man in sogenannte Feedback-Apps ein, ähm, da auch immer zuerst suchen, ob nicht schon jemand anders so ein Feedback gegeben hat, dann kann man das quasi auch voten, dass man die gleichen Rückmeldung hat oder man gibt was Neues ein und ähm, bei Windows Phone, habe ich jetzt gehört, waren 60.000 für den Kleinen sind es, glaube ich, wesentlich mehr, die dort testen, beziehungsweise Feedback geben, aber das reicht auch schon, finde ich jetzt, also schon ziemlich viele, die da Feedback an Microsoft geben und ich habe irgendwie gehört, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Microsoft hatte überlegt, wie die sehr aktiv sind, auch im Quellcode zu verewigen in den Kommentaren, ich weiß gar nicht, was davon übrig geblieben ist. Wisst ihr das noch? Ich
2: denke, das das, das kommt nachher, ja, das kommt kommt nachher, ne? Das hat man früher schon gemacht. Also, jetzt gehen wir mal in die Vergangenheit. Ich bin ja der Älteste hier. Ähm, und deshalb kann man sagen, ja, so die Word 1 nur Versionen. Also, bevor man Word gab es ja schon länger auf DOS, MS-DOS-Basis. Also, hier alles textgesteuert mit 80 mal 40, ähm, den Bildschirmen. Ähm, ja, war nicht schön. War kein Windows. Aber als die ersten Windows-Versionen kamen, dann gab es damals das Fragezeichen und über Info. Und dann lief da zum Teil bei den excel kann ich mich nur erinnern, da lief dann nachher so eine Art wie ein Film ab und da wurden all die Personen genannt. So ja, äh, sowas könnten sie auch mal wieder machen, weil die Leute, die wirklich sich die Mühe machen, sowas zu testen, ja, das ist ein Dankeschön wert. wenn man das, Auch wenn das nicht jeder weiß, wie man es nachher aufruft, aber es ist immer eine tolle Geschichte. Hey, ich habe an Windows 10 aktiv mitgewirkt. Und ich glaube, das, das Wesentliche ist nachher, dass Microsoft wirklich auf die Anwender hört Sie ähm, müssen natürlich irgendwo eine Entscheidung treffen. Startmenü ja? startmenü hin, Startmenü her, Vor- und Nachteile, oben drüber legen, unter drüber legen. Ja. Da brauchen wir gar nicht drüber zu sehen. Da gibt es verschiedene Einheiten. Aber jeder hat da sein Geschmäck. Aber das Problem ist, irgendwann müssen Sie eine Entscheidung äh, treffen, aber Sie richten sich nach der Mehrzahl und überlegen, passt das in das Konzept, was wir eigentlich langfristig dahinter haben, auf jeden Fall rein. Und dann werden wir es irgendwann in der endgültigen Version mit Windows 10 auf den Geräten finden. Und der Torben, der hat ja noch ein 8.1-Gerät, der hat jetzt ein neues Surface, wenn ich richtig weiß. Der ist auch nachher berechtigt, hier von diesem Windows 8.1 nachher dann zu sagen: So, jetzt steige ich, wann auch immer, auf Windows 10 um.
0: Ja, ja. das ist auch, das finde ich auch eine sehr gute Sache. Was ich allerdings so ein bisschen feststelle bei Windows 10, ich weiß nicht, ob es sich auch so geht. Also für die Leute, die sehr innovativ sind auf die Jahre hingesehen und die sehr viel ähm, neue Technologien adoptieren, so wie wir ja und auch immer mit neuen Technologien arbeiten, mir kommt das so ein bisschen vor, wie als ob ich wieder zurückgezerrt werde. Mhm. Ähm, Das hat... ähm, also das hat auch, ein, also wenn man so im Umfeld mal so ein bisschen diskutiert mit den Leuten, die das schon ausprobiert haben und sagen so, ja, wieso kommt denn jetzt wieder das Startmenü? Ich habe das ja vorhin so ein bisschen scherzhafterweise gesagt, wo ich sage, ja, ich sage, man muss das jetzt einfach mal erkennen. Wir müssen realistisch sein, Windows 8 bzw. 8.1. Ich bin im großen IT-Unternehmen unterwegs. Wir haben kaum Windows 8 Rollouts gemacht, Punkt. Ja? Warum? Weil der User einfach nicht abgeholt worden ist mit dem Betriebssystem. Wie Raphael gerade schon richtig gesagt hat, Microsoft hat es erkannt und macht jetzt wirklich mit sehr viel Feedback ein sehr gutes Betriebssystem und versuch, äh, versucht das auch umzusetzen. Weil und da da muss man jetzt die Technik Technik sein lassen. Meiner Meinung nach ist es zählt immer nur das Monetäre. Das heißt, Microsoft will Geld verdienen. Ja, und wenn Microsoft mit Menü Geld verdient und das wird gefordert, dann machen wir wieder ein Menü rein. Dann kommen wieder andere Technik-Freaks und sagen, ja, aber warum haben wir überhaupt jetzt noch die CMD da drin? Mit PowerShell kann man ja alles machen. Hey, weil es vielleicht, weiß ich nicht, wie viele tausend Anwender sind, die das einfach nutzen wollen. Und das ist einfach so der Spagat, wo ich sagen muss, das macht Microsoft richtig gut, bin ich der Meinung. Aber momentan ist so, die sehr innovativ sind, die Leute, die da sehr weit mit unterwegs sind, die werden mit so einem Flummi wieder zurückgezogen, oder? Ja. Also ich bin, bin ein ein Liebling dieser
1: Charmbar. Also der Name ist ja wirklich naja darüber kann man diskutieren. Also es ist diese diese, diese Options, äh, ja, Optionsbereich, den man entweder mit der Maus oder mit dem Finger von rechts in Windows 8 und Windows 8.1 so reinschieben kann, so reinzeigen kann. Ich benutze ihn jeden Tag super oft, ob du das Gerät ausmache, die den den Bildschirm teile an mehreren Monitoren, ähm, auch einfach nur die Helligkeit des Bildschirms verändere, also wenn ich gerade auch im tablet mode arbeite oder auch einfach Maus, äh, die Finger, die Maus und die Tastatur wirklich in Kombination benutze, äh, klappt das wirklich gut. Jetzt habe ich ne, haben wir Windows 10 installiert, die Preview und diese Bar ist weg. Also ähm, <lacht> also ich habe erstmal gesucht und äh, musste quasi wieder zurück zu XP von meinem Workflow her, also von meiner Arbeitsweise, um mit Windows 10 wieder arbeiten zu können. Und was quasi das dazu anspricht, ist mir damit auch ziemlich aufgefallen. Und ich hoffe, dass es Microsoft so macht, dass es man selber quasi zwischen diesen beiden Varianten wählen kann. Äh, weil die Mittel, denen sie im Moment gehen, ich weiß
2: nicht. Sprich. Ja, es ist schon ein Mittelweg. Das Problem ist, nachher: Charmbar hat für mich einen tollen Respekt in Bezug auf Tablet. Alles, was ja. mit Touch dient wird, ist ja. ganz toll geeignet. Nur, Robert hat es vorhin schon erwähnt, geh mal in die Unternehmen rein. Wie viele Leute haben an ihren Desktops, ja, da finden wir noch sehr viel, diese Geräte, ja. haben da einen touchfähigen PC. Und das ist genau der Punkt, wo wir unterscheiden müssen. Es hat sich innen auch noch eine ganze Menge geändert. Es gab immer mit dem Charmenü und mit den ganzen Einstellungen immer die Möglichkeit, von dort aus etwas zu steuern, zum Beispiel Updates. Aber du fandest es auch in der Systemsteuerung alt hergebracht wieder und Microsoft versucht da zumindest mal schon den ersten Schritt zu machen. Es gibt eine einzige Stelle, wo man einsteigen kann und nicht mehr wieder über Systemsteuerung. Ja, dasselbe Sache, die wir früher hatten. Diesen Mischmasch wird gemacht, aber ich muss dir recht geben, um dir einfach mal zu sagen, auch wer Windows 10 benutzt und mit OneDrive arbeitet, da hat Microsoft sogar noch mal drei Schritte mehr zurückgenommen. Also da nehme ich dann sagen, okay, wir müssen uns, das wollen wir heute nicht zu Ende diskutieren, aber wir müssen uns irgendwo an einem Baustein wirklich sagen, von da an beginnt es neu. Das hat was zum Teil mit den Business-Usern zu tun. Die nutzen ja sowas wie OneDrive for Business und die anderen OneDrive. Also wir gehen drei Schritte zurück und von da ab wird ein neuer Client, nämlich der Synchronisationsclient, neu aufgebaut, neu programmiert, gilt für beide später. Und dieses Zurückgehen ist in dem Moment nicht schade, wenn man es wirklich konsequent durchzieht. Und ich finde, da haben Sie an einigen Stellen noch Nachbar- Nachholbedarf. Aber viele Sachen sind jetzt in diesem einen Menü, in der Notifika- Notification Area, wie es Englisch schön heißt, zusammengefasst. Und ich habe endlich eine Stelle muss nicht mal hier hin oder dahin wechseln. Und somit wird für den Business User, für die großen Firmen, die Torben vorhin gesagt hat, wird es mit der weiterhin, mit der Start, mit dem Startmenü, die können sofort, ach, das ist so wie früher, das ist nur sieht ein bisschen bunter vielleicht aus oder ist anders angeordnet oder dies und jenes. Aber die anderen können dann nachher mit ihren Touchgeräten arbeiten. Und das ist das Schöne, sie tun etwas auch für die Business User, weil, ja, die haben nicht so viel 8.1 und die sträuben mhm. sich dagegen, das am PC zu benutzen.
0: Oder Torben? Ja, das Ja, Ja. genau. Also da bin ich voll bei dir. Und ähm, das nächste Problem, was ich sehe, was ist kein Problem. Also ich finde das wirklich sehr gut, wie Microsoft das durchzieht. Wir kennen es von Apple schon seit längerer Zeit, muss man jetzt wirklich sagen. Äh, Dieses äh, durchgehende, eingreifende System. Das heißt, egal, ob ich, wie Raphael gesagt hat, mein Windows Phone habe, ob ich mein Windows 8 habe oder meine Xbox habe, das ist alles eine Welt. Die Problematik ist aber bei großen Unternehmen zum Beispiel, die wirklich auf Technologie Know-how setzen, die wollen das gar nicht. Die haben ihre Sicherheitspolicies, die wollen überhaupt nicht diesen Transfer haben nach draußen. Das habe ich sehr oft, ja. Wo auch gesagt wird, wie können wir diese Feature alle sperren, dass zum Beispiel nicht die Daten ähm, in die Cloud gehen. Wobei ich wiederum dann immer wieder den consultant ansage, dass man muss sich Gedanken machen, inwieweit gehe ich auf meine Mitarbeiter ein. Äh, das ist rechtlich wahrscheinlich auch ein Problem, Raphael. Ähm, da kannst ja. du vielleicht noch mal was zu sagen. Aber wie weit gehe ich rein? Weil meine Erkenntnis ist grundsätzlich, je mehr ich einen Mitarbeiter versuche, in der Sicherheit einzuschränken, je mehr versucht der Mitarbeiter, diese Einschränkungen zu umgehen. So, und wenn das der Punkt ist und der Mitarbeiter versucht, das Word-Dokument irgendwie nach draußen zu bekommen, weil er abends noch zu Hause arbeiten will, spätestens dann muss ich mal auch ein Unternehmen überlegen, ob diese Lösung, die Microsoft im kompakten Modus anbietet, nicht nachher die Endlösung ist, die es gebrauchen kann. Also ich ich verstehe es teilweise nicht. Ja, Raphael, kannst du da nochmal was zu sagen? Ja, also
1: Also es gibt, ich ich merke das auch, wenn ich mit mit, äh, größeren Unternehmen nochmal spreche oder auf der Office 365-Konferenz jetzt im Januar auch mit äh, zwei, drei Größeren noch besprochen habe oder anderen Konsulten. Ähm, die warten alle im Grund auf Windows 10, um äh, deine erste Frage zu beantworten. Auch äh, in den ein, zwei Kanzleien, in denen ich äh, in der letzten Zeit unterwegs gewesen bin, bin ich auch direkt gefragt worden, wann kommt Windows 10. Ich kaufe mir dann direkt den ersten, Laptop mit Windows 10 auch, äh, kommt und wechsle quasi von 7 auf 10 und überspringe 8 und 8 ein. Ähm, und, ähm, ja, ich sag mal, was du ansprichst, ist das, was die Administratoren und, äh, also wenn es um die Sicherheitsgedanken geht, was die Administratoren und vielleicht auch einige äh, aus den Vorständen ganz gut finden, ähm, die User machen aber immer was anderes. Also, ähm, äh. ich, ich, ich kenne einen, einen, äh, eine große Bundesbehörde, ich sage jetzt mal keinen Namen, die abgesicherte Rechner haben, auch ohne CD-Laufwerk, ohne USB-Port, damit man da gar nicht drankommt. Aber was passiert? Das Sekretariat hat natürlich CD- und USB-Port, weil sie halt auch externe Daten ins System einlesen müssen. Also wird quasi per E-Mail die Datei von dem gesicherten Rechner ja. auf den Sekretariatsrechner geschoben vom Sekretariat sich mit dem äh, Sekretärskenten angemeldet, weil der Chef hat das natürlich auch, äh, und lädt sich das runter. Und sieht das auf dem USB-Stick. Also ähm, es ist quasi eine Kombination aus äh, Technik und Mitarbeiterschulung, beziehungsweise auch Mitarbeiterschulung, ja als wichtigen Baustein sehe ich es jedenfalls, äh, weil sonst funktioniert das ganze System nicht. Außer man hat natürlich sowas wie die RMS oder Information Rights System, also äh, das, was zum Beispiel mit Office 365 mitkommt, wo man quasi auch die Daten äh, so weit schützen kann, auch wenn sie irgendwo anders inkopiert werden, dass man halt nur be- mit bestimmten Kennwörtern, Passwörtern und darauf zugreifen können. Aber ähm, ein, ein, ein heikles Thema, wenn, äh, wenn alle Mitarbeiter immer mobiler werden und immer ihre eigenen Geräte vor allen Dingen benutzen wollen, da kommt ja auch der große Knackpunkt mit her. Also ne, bring your own device. Ich glaube, bei der vorletzten 10-Bit war das mal das Thema auch an vielen ja. Ständen.
2: Das Problem mhm. ist, es ist, ist auch noch ein anderes nachher. Die Leute würden sich am liebsten, und das ist gerade bei größeren Unternehmen, sie würden sich am besten einengen, würden 15 Jahre lang eigentlich dasselbe Programm, das haben wir in XP ja. gesehen, benutzen und bloß nicht keine Innovation nach vorne. Das hätten wir unter Kontrolle. Und dann haben die Mitarbeiter doch immer wieder ein Schlupfloch gefunden. Und äh, wenn man jetzt heute mal zu Office 365 geht, da gibt es einige Funktionen, wo es auch immer gewünscht wird von diesen Administratoren, die vielleicht da mal reingucken oder die es wagen. Äh, ja, es gibt keinen Ausschalter. Ja, es gibt für bestimmte Funktionen hat Microsoft keinen Ausschalter. Weil wenn man dann sagt, hey, da können wir Videos uploaden, da können wir äh, Elemente hochnehmen, wir können Gruppen und das kann der Anwender und die Administratoren brauchen wir dazu gar nicht, dann hätten die Administratoren am liebsten irgendwo einen Schalter, nein, 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 nein. Das sperrt aber Innovationen. Und deshalb haben sie gesagt, nee, gibt's nicht. Du kriegst Reportmöglichkeiten, ihr könnt gucken, wie die Leute sich benehmen. Natürlich. Ist Schulung nachher dazu notwendig, aber es gibt diesen Ausschalter nicht und da stören sie sich noch ein bisschen, während wir auf dem PC, wenn wir jetzt nachher die ganz normale Landschaft noch haben und wir werden da auch viele Hybridumgebungen in Unternehmen nachher sehen, die so ein bisschen in die Cloud für ihre ähm, Vertriebsmitarbeiter vielleicht zum Beispiel gehen. Aber wir werden hier viele Sachen sehen, wo man einfach sagt, ja, da ist es eine eine Gruppenrichtlinie, da lässt sich das zentral steuern. Das ist in Windows 10 und das ist auch in Windows 8.1 schon drin, wo ich dann nachher sagen kann, du siehst gar keine Speichern in Dropbox, Speichern in OneDrive, Speichern in OneDrive für Business wird ausgeblendet. Das lässt sich schon steuern. Aber so wie Raphael eben gerade gesagt hat, die Anwender finden immer eine Möglichkeit, schicken sie selber auf ihren Privataccount. Das liegt irgendwo, wo kein Mensch weiß, wie es genommen wird. Das können wir auch nicht verhindern. Und dann schieben sie es in ihre Dropbox oder schieben es auf die Box oder es gibt ja so viele Cloud-Dienste, ja. dann ist es genau das, was eigentlich die Administratoren doch nicht verhindern können und dann sind sie eigentlich schon genau in dem Weg. Ey, ja, wie kriegen sie es in den Griff? Und deshalb werden sich die auch in Zukunft in den nächsten Jahren mit diesem System ein bisschen anfreunden können. Wir geben ein bisschen was ab, das macht Microsoft für uns. Ich spreche jetzt gerade mal für die Cloud, aber wir sehen, wir können natürlich da wesentlich mehr, wir können innovativer sein, aber nicht für zehn Jahre. Wir wissen selber, das geht im Hauruck-Tempo nachher weiter, weil Microsoft im Prinzip fast jede Woche neue Funktionen veröffentlicht, die nicht abschaltbar sind. Und da müssen sich die Administratoren und der Benutzerservice und was es sonst noch für Leute gibt, nachher Gedanken machen. Wie bringe ich den Anwendern bei, hey, morgen gibt es eine neue Funktion, die, die das Leben noch einfacher macht, aber das muss ja auch geschult werden.
0: Ja, das stellt sich Microsoft aber ganz einfach vor jetzt. Ne? Wir haben ja jetzt diese ähm, Deployment-Seite, ja, wo dann die ganzen Features, also ich weiß, dieser Tage nochmal drauf, weil ich gerade die Präsentation für Office 365 äh, vorbereite, für einen Kunden von uns noch äh, aktualisiere. Und da habe ich mir das Ding mal durchgelesen, aber das ist zwar schon ein erster Step, aber das ist ja noch nicht die endgültige Version. Ja? Ich meine, da kann ja kein großes Unternehmen geht einmal am Tag auf die Seite und guckt nach, von wegen, was gibt es neue Features, Hans? Ja? Genau wie du schon gesagt hast. Und ähm, dann gibt es genau die Problematik, die nachher ein neues Features, ein neuer Button da ist. Und wenn man sehr viel mit auch Unternehmen, die mit Office 365 arbeiten oder mit der Cloud arbeiten spricht, ist das wirklich einer der Punkte, die am meisten bemängelt werden. Ja? Das schnelle Deployment. Ja,
1: ja oder? Und, und, und die verschiedenen Funktionen, wo sie nicht wissen, was wofür. Ich bin letztens getra- <lacht> gefragt worden, äh, äh, ob ich nicht äh, so eine Session mal irgendwie im Juni äh, halten soll. Äh, es gibt jetzt zum Beispiel Delph, es gibt Groups, es gibt Yammer, es gibt sharepoint u sharepoint team OneDrive for Business, wo ich meine Ordner mit allen teilen kann. Ähm, also bleiben wir im Unternehmensumfeld. Und wofür setze ich jetzt eigentlich was ein? Und vor allen Dingen, wie schütze ich meine Daten in den verschiedenen Tools? Äh, wo kommen die Daten überhaupt her? Und äh, was passiert damit eigentlich? Und äh, Microsoft, wie gesagt, haben auch Yammer ja eingekauft im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, also noch gar nicht so lange her, und migrieren auf diese social Enterprise Plattform immer weiter ins System. Äh, mittlerweile muss man sich gar nicht mehr extra anmelden. Äh, man kann einfach äh, mit dem gleichen Passwort, das man für Office 365 zum Beispiel hat, sich dann auch in der unternehmenseigenen Plattform äh, anwenden. Ikea nutzt sowas zum Beispiel ähm, und äh, Ja, das ist so das, was ich von den Administratoren zum Beispiel sehe. Nicht nur, dass es schnell geht, sondern dass man auch gar nicht weiß, wofür welches Feature äh, eigentlich gut ist und ähm, ja, wie wir am Anfang auch gesagt haben, wir sprechen oft mit diesen Teams, die auch das entwickeln oder auf der IT Pro Network äh, Jammer-Liste, wo glaube ich mittlerweile über 50.000 Leute in dem großen Netzwerk vorhanden sind, da präsentieren die sich auch selber und zeigen sich auch mal die Personen, die dafür verantwortlich sind und Ja, mir fehlt da eigentlich auch noch so ein Überblick. Ich arbeite gerade daran, mal so eine schöne Aufstellung zu machen, wofür, was, wieso und überhaupt. Ähm, Vielleicht ist man in Deutschland auch zu streng damit. Ähm, Ich finde es gar nicht schlecht, also zu streng damit, alles zu reglementieren. Ich finde es eigentlich ganz nett. Ich habe es mal in der Schule gemacht mit Schülern, also äh, 13 bis 15, und habe denen eine Office 365-Umgebung gegeben mit diesen ganzen neuen Tools und habe einfach gesagt, macht mal habt nicht groß erklärt, sondern habt gesagt, macht. Und sie äh, haben es eingesetzt und äh, haben sich eine eigene Internetseite gebaut, äh, Groups für ihre eigenen Arbeitsgruppen, äh, die Teamseiten für den die Overhead, also für die, die größeren äh, Gruppen, äh, den OneDrive for Business als Datenspeicher, weil wir da am meisten unsere Terabyte Speicher haben ähm, und haben sich das eigentlich so ganz automatisch selbst zusammengestellt. Und äh, das fand ich gar nicht schlecht, sondern sieht man, man muss gar nicht so viel reglementieren, die Mitarbeiter bringen. Gerade auch die Jüngeren äh, schon so viel mit. Äh, Jeder hat ein Smartphone mit WhatsApp und äh, jeglicher Kommunikationssoftware. Ähm, Warum nicht das auch im Unternehmen einfach aufgreifen und das Wissen mitnehmen?
0: Raphael, da muss ich aber jetzt sagen, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz interessanter Aspekt, das Alter. 13 ja. bis 15. Ja, ja. Wir haben meiner Meinung nach, ich will jetzt dem Hans ja nicht zu nahe treten, weil er ist ja der Älteste <lacht> von uns. Ne? Aber wir haben in Deutschland, wenn man so durchweg den Altersdurchschnitt der CIOs beziehungsweise IT-Leiter sind, ich schätze mal zwischen 40 und 50. Ja, es ja, gibt so einen ja. ganzen Haufen, der jünger ist, aber sagen wir mal so, das ist so der Durchschnitt. Die sind es eigentlich noch nicht gewohnt, mit diesen Technologien zu arbeiten. Und ähm, dieser, ich denke, dass meine Tochter ist ja genauso, ja, die nimmt sich irgendwas in die Hand, ja, und das ähm, neue Surface, und die wusste schon gleich, wie das funktioniert. Da braucht man keine große Innovation, ja. Die wachsen mit dieser Cloud-Strategie auf. Die wachsen mit der Cloud auf. Die ist auch gewohnt, wenn die mehr was schreiben will, das über Skype mal eben zu machen, ja, oder ihre Dateien oder ihr OneNote-Dateien, ihren Stundenplan zu machen. Das kennt die alles. Das ist das ist Leben ja, nur der, der, der Aspekt, der, der dabei kommt, ist immer die Angst-Sicherheit. Ja, jetzt hat das Ganze. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich könnt, ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören, genauso wie ich weniger. Ja, NSA, äh, also wenn ja. ich das schon höre, dann kriege ich ja genau. Ja, das ist so, wo ich da denke: ey Leute, wenn die irgendwo drauf wollen, dann kommen die auch zu Hause auf deinen PC drauf. Die sind auch schneller in deinem Rechenzentrum, wie du gucken kannst. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, dass teilweise ähm, die Daten selbst noch in der Cloud sicherer sind, wie in manchen Rechenzentrum, yep. bei manchen, ja, bei manchen ja, IT-Leitern, ja. Ja, oder? Also, äh, das ist so meine Empfindung.
1: Ich, ich würde, ich würde das sagen, bei 50 Prozent, mindestens bei der Hälfte, <lacht> ist es sicherer <lacht> in der Cloud mit den Default-Einstellungen als im eigenen PC im Keller, der weder Bitlocker hat noch irgendwelche Encryption oder sonstige Verschlüsselung. Entschuldigung, Hans, äh, bitte.
2: Ja, ich wollte eigentlich nur mal sagen, wir sind ja hier, eigentlich wollte ich eine Runde Schlagsahne ausgeben, im (lacht) Kaffeeklatsch, aber nein, es es war vor kurzem mal einfach auch, wo wir uns mal was Lustiges so wir sind ja Nerds und wir reden jetzt nicht über das Alter nachher. Ich stecke euch ja beide zusammen in die da- Nein, Quatsch. Aber äh, <lacht> ja über, diesem, über diesen Mittel als solches, ähm, wo er genannt hatte, da kann ich nur ein paar Jahre dazulegen. Aber damit komme ich zu dem, was Innovation bei uns angeht. Und Gerade die MVP sind da eigentlich ganz, ganz stark eigentlich immer dabei. Aber ich habe das schon vorher gehabt, wo ich noch nicht MVP war. Und heute haben wir ja mal ein bisschen unser, unser Wohnzimmer oder unsere Bilder ausgetauscht, wie unsere Geräte nachher sind. Und vor kurzem haben wir einfach mal angefangen, was jeder so irgendwo benutzt. Ja, Ich darf meine IP-Geräte, weil ich ja die Firma im Haus habe, eigentlich nicht so alle zusammenschaufeln. Aber jeder hat ja so schon, ja, wir können ja mal jetzt hier mal mit mit Geräten um sich werfen, um einfach zu sagen, wer sticht wen. Ja, Es ist schon erstaunlich, wie viele Geräte wir überhaupt haben. Also ich sag mal einfach, okay, Surface 3, wer kann mitbieten? Ich, ich nicht, leider. Ich habe eins, ich habe eins. Aber das Tolle ist, dass Torben, und jetzt schließe ich das mal wieder, am ersten Abend gar nicht das oder tagsüber das Gerät gar nicht benutzen konnte, weil seine Tochter war dabei und er hat auch das Bild gepostet. Die wachsen mit dem auf und das ist genau der Punkt unserer IT-Administratoren, ich will jetzt nicht hier die Geräte alle aufzählen, wir haben Lumias, wir haben Apple, wir haben Viele verschiedene Geräte, man hat ja auch mehrere Devices und das ist auch eine neue Strategie von Microsoft, schon seit geraumer Zeit alles irgendwo nachher zur Verfügung zu stellen, weil Apple ist natürlich auch ein Unternehmen sehr oft im Einsatz. Aber das Problem ist, die Administratoren hängen immer noch ihren technischen Feinheiten wieder eine Sicherheitslücke, die sie glauben gefunden zu haben, was es auch immer ist, zu schließen ich rede es nicht, mein Drucker druckt nicht, das gibt es auch noch in vielen Firmen, als dass sie die Möglichkeit haben, sich mal mit neuen Devices zu sagen, hey, kann ich mich mit solchen Tablets, muss jetzt nicht nur Microsoft sein, mal auseinandersetzen, würde das für die Vertriebsmitarbeiter äh, etwas sein, damit die schneller zum Ziel kommen und die IT nicht als übel, sondern als super Begleiter, als Unterstützung nachher für ihre vertrieblichen Aufgaben zu
0: nutzen. Ja. Ja. Die, das das ist ja, 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 genau, da gebe ich dir auch völlig recht und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, ähm, wenn ich jetzt mal gucke. Ich glaube, Android hat, hat keiner von euch, oder, im Einsatz von euch beiden? Was war das nochmal? Ich ich Android, Android?
1: Ähm, ich hatte mal ein Tablet, aber nicht mehr.
0: Ja, genau, also ich habe ja. Ja, hab ja durchweg ähm, Apple, ich habe mein iPad, ähm, ich habe mein Android, ich habe jetzt mein Surface und was ich wirklich sagen muss, Hans, da gebe ich dir völlig recht, ähm, dieses All-Device-Prinzip, was Microsoft durchzieht, ähm, mag für, für viele microsoft anhänger erstmal komisch gewesen sein, weil sie erstmal gesagt haben, ey, was soll denn das? Wieso bringen wir das Ganze jetzt noch auf Apple raus und sonst was? Ähm, aber genau so wird ja erst wirklich der Kuchen raus. Es ist ungeheuer schwer für jemanden im, im Consulting, einem Vertriebler, der eine Million Jahresumsatz im Jahr macht, äh, zu erläutern, pass auf, das Apple-Drecksding apple ist, äh, brauchst du nicht, du musst einen Surface haben, weil damit du bist du produktiv. Dann sagt er zu mir immer, was willst du eigentlich von mir? Ich mache meine Millionen, AC ab. Ja? Das, ist ja, das ist ja genau der Weg und das ist genau das, was Microsoft eigentlich ja auch rechtzeitig und gut auch rechtzeitig erkannt hat, dass sie gesagt haben, okay, weißt du was, wir machen jetzt unsere Produkte, Software machen können wir und wir gehen jetzt auch auf die anderen Devices und machen unsere Produkte, Word, Outlook oder sonstige ähm, Produkte weiterhin auf Apple und auf Android. Ähm, aber, und da muss ich wirklich sagen, ich muss wirklich sagen, dass teilweise die Produkte auf Apple besser laufen wie auf anderen Devices. Ja, das
2: hat einen technischen Hintergrund, dass sie natürlich geguckt haben, das ist seit Office 365 ja ein ganz großes Merkmal, dass sie selber messen können, mit welchen Devices wird gearbeitet. Und dann haben sie natürlich gesagt, wir lassen die Welt nicht weg. Ja, wenn viele Leute iPads benutzen, dann machen wir das. Auch und äh, auch für die anderen Devices. Wir werden da schon auch wieder auch zu Windows nachher zurückkehren. Mache ich mir gar keine Gedanken, weil, wie gesagt, viele Desktops, die können nachher das mit Maus und so weiter genauso tun. Aber ich muss ja nur einmal sagen, klar, eine Million Umsatz. Ich hatte mal so einen schönen Workshop, ähm, ist schon ein bisschen her, gab es aber auch schon die Cloud. Ähm, und, ähm, diesen Workshop hat man sich kurz vorgestellt. Das war ein Workshop für Microsoft, den ich durchgeführt habe. Und äh, noch zum Klassisch mit einem On-Premise-Gerät. Da war die Cloud gerade so umkommen. Man hat mir aber von vornherein gesagt, also Cloud ist überhaupt nicht angesagt. Und das Interessante, diese Firma äh, mit etwa 5000 Mitarbeiter, die setzten noch ein uraltes Steinzeit-Mail-System äh, ein. Und was wesentlich interessanter war, natürlich äh, haben die Leute sich vorgestellt und irgendwann kam einer und sagte, ich bin der Herr so-und-so. Und äh, vor ihm lag ein iPad. Und ich bin seit 40 Jahren im Vertrieb tätig. Seit 40 Jahren. Und ähm, ja, das war schon mal so ein, wer, wer sitzt da denn drin? Ein, ein Mensch, der 40 Jahre lang Vertrieb, der war auch Vertriebsleiter. Ich mache die Sache jetzt kurz. Er hat dann nachher nur gesagt und so weiter. Mir mein mein Surface angeguckt. Und äh, wir kam irgendwann, die benutzen auch SAP. Und ähm, dann, man sucht ja immer nach Elementen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, er fragte dann irgendwo den neuen IT-Leiter, wann kriege ich denn jetzt endlich nachher Zugriff ähm, vom iPad zum SAP? Dann musste der sagen, hier liegt das Gerät, mit dem könnten Sie zugreifen. Und das war ein Surface. Das ist einfach Mhm. auch ein, das Argument, wo du eben sagst, der kommt nicht weg davon, er sagt, er ja, will haben. Das war deine Antwort, Und er sagt, er ja, wird geordert. Also es gibt immer yeah, ja. Ausnahmen, es kommt immer auf die Umgebung nachher an, aber man muss sich dem ausschließen. Wir greifen in die Privatschatulle, wir gucken mal nach dem Gerät, wir gucken mal nach dem Gerät. Wir greifen da rein und probieren sowas auch. Und das machen sie oftmals nicht. Und da, wenn die Leute dann bewissen, dann haben die auch die richtigen Argumente und nicht bloß, naja, das ist das eine oder das andere. Deshalb, da müssen die Administratoren, da müssen die IT-Leiter, da müssen die Entscheider auch mal ein bisschen aufwachen, dass man mal sich umguckt, wo entwickelt sich die IT-Landschaft hin. Recht hin, lieber Raphael, recht her. kommt immer (lacht) zu Fragen. Aber wir müssen es einfach mal da anpacken.
0: Ich, ja, aber, ich, ja, ich würde, ja, aber ich. ja, eine Sekunde.
2: sprich
1: hm? nee, Raphael, okay. mach mal. Ähm, ich würde auch sagen, recht hin, recht her, klar. Ähm, ich würde auch erstmal ausprobieren und dann kann man nachher immer noch gucken, wie man es absichert oder wie man äh, die ganze Nutzung im rechtlichen Rahmen äh, auch dann umsetzt. Ähm, ich ich sehe es aber auch, dass oft wirklich die Problematik da ist nee, ich, ich möchte gar nicht was Neues ausprobieren. Wobei ich dann teilweise bei Hochschulen in Rechenzentren sehe, da gibt es IT-Leiter, die äh, haben auch genug Budget, die bestellen sich dann halt alle neuen Geräte einmal. Also nicht zur Leihe, sondern die kaufen die und testen die durch und äh, gehen die auch mal weiter. Aber das ist vielleicht auch nicht in jedem äh, Unternehmen möglich, dass die IT genug Budget
0: hat, um sowas auch überhaupt zu machen. Also ja, es geht, Beispiel, ja ne? es geht dabei, aber, aber glaube ich, auch ein großer Punkt um Qualität. Ähm, ich hatte den Punkt zuletzt auch mit einem MVP äh, besprochen, äh, wo es auch darum ging, äh, was jetzt das bessere Device ist. Also wir kennen das ja, das Gerät, der Apple, Microsoft, ja. Aber eins, und da muss ich wirklich sagen, die Qualität der Apps, und Raff, äh, Hans hat gerade noch davon gesprochen, von wegen von Desktop, da stimme ich ja völlig bei, ja. Diese Mischung ist eine gute, aber wenn ich rein auf Apps-Qualität gehe, kommt an Apple noch nichts dran. Bei Microsoft haben wir nach wie vor das Problem, dass wir qualitativ noch nicht mal die Apps haben, die wir benötigen ja, dass viele Hersteller überhaupt noch gar keine Apps produzieren für Microsoft. Bei Android haben wir nach wie vor das Problem, dass die Qualität teilweise unter aller Sau ist. Und da muss ich wirklich sagen, da hat Apple nach wie vor noch einen klaren Vorteil. Wir sind auf einem guten Weg, da werden auch viele Apps gemacht und gerade was dieses Universal Apps Prinzip jetzt bei Microsoft eintritt, ein nächster Schritt in die Zukunft ist. Aber, und da bleibe ich wirklich bei, wir haben mein für meinen Sohn was gesucht, der hat einen Sprachcomputer, Ähm, der ist relativ teuer, mal eine kurze Geschichte dazu, der kostet 5000 Euro, wenn man den ganz normal kauft, ja, das ist, wo er sich quasi mit verständigen kann. Ähm, da gibt es eine App für 265 Euro von Apple oder für Apple Device, deswegen haben wir ihm natürlich jetzt auch kein Surface geholt, sondern in dem Falle ähm, ein Apple Device mit dem entsprechenden Cover, das heißt, das kannst du auf den Boden schmeißen, das geht nicht kaputt und sonst was, gibt es auch nur für Apple und das ist, das ist so ein Punkt, es kommt auch immer darauf an ähm, und da muss Microsoft jetzt nachlesen, auch für Surface, da müssen, noch, da müssen noch mehr Sachen kommen, da müssen mehr Apps kommen, die Qualität der Apps muss weiter ausgebaut werden, Raphael, du bist selber Developer, ähm, du wirst da wahrscheinlich auch was zu sagen können. Da muss ich wirklich sagen, da fehlt noch ein kleiner Touch zu Apple. Das ist ja, meine Meinung. Mal, also, Leute, ja?
2: Leute, wir brauchen bald demnächst die Bedienung, ja. weil mein Kaffee ist leer. Kuchen äh, <lacht> habe ich auch keinen mehr. Wir reden schon über eine 45 Minuten. Ja. Ich glaube, ja. wir müssen dieses Thema, wenn Raphael noch was dazu sagen möchte, gerne, aber wir müssen irgendwo entweder einen neuen Kaffee bestellen das heißt, in einem Monat mit der nächsten Session weitermachen, weil ja. klatsch. Also ich meine, irgendwo. Ja. Weißt du, meine Frau ruft mich schon und äh, ich muss hier gerade noch ein Surface einrichten. <lacht> ja, das ist ja, äh, Das nächste Mitglied äh, in der Familie. Äh, ja, und deshalb äh, Raphael soll noch mal ein bisschen dazu was sagen, um die Runde zu schließen. Aber dann sollten wir mal ja. ja gucken, weil die, ich habe gehört, äh, der Kuchen ist alle. Okay. <lacht> Also äh, Charmanter Abbruch, oder? Charmante Abbruch. Okay, <lacht> ich, ich, Raphael. Ich, ich wollte eigentlich auch äh,
1: einmal das beantworten und sonst auch in die ähnliche Richtung gehen, dass wir vielleicht äh, das Thema dann beim nächsten Mal weitermachen. Der der Satz dazu ist, äh, da du angesprochen hast, so ein bisschen aus der Developer-Richtung auch komme, oft ist es, ein, ist es ein Problem, dass dass der Kunde das auch gar nicht möchte, also gar nicht auch auf Windows-Plattformen so viel mehr Funktionen haben möchte. Also es gibt, äh, gibt äh, ja... Auch Unternehmen oder Behörden, die zum Beispiel sagen, wir wollen keine Notifications in unseren App haben, weil es das in den anderen Plattformen nicht gibt. Also dass man in der App, ohne dass man sie öffnet, Informationen angezeigt bekommt. Oder auch ganz viele andere Dinge, die man halt nicht haben will und die quasi der Entwickler dann auch nicht in die App einbauen darf. Wie man sowas lösen kann, wahrscheinlich nur vielleicht mit besserem Marketing, ich weiß es noch nicht weil auch als Entwickler kann man oft dann gar nicht überzeugen und sagen, wir machen das jetzt einfach mal, weil der Kunde möchte das nicht. Und wenn der Kunde das nicht bezahlt, dann mache ich das als Entwickler natürlich auch nicht. Das ist auch zusätzliche Arbeit, die ich quasi nicht bezahlt bekomme. Aber ich glaube, das können wir auch so mitnehmen und eigentlich beim nächsten Mal weiter bequatschen. Vielleicht hat ja auch einer der Zuhörer eine, eine Idee. Das ist ja nicht nur ein Problem, was jetzt die Microsoft-Plattform angeht, sondern auch Android oder iOS, obwohl die meisten ja bei iOS eigentlich starten. Ne?
0: Ja, ja, doch. Ich denke, ich denke, das ist ein guter Ansatz. Ja, ich ist glaube, dass wir Ansatz. dann auch,
2: auch viele Sachen nachher in den Shownotes, nein, nicht unter den Shownotes, es gibt ja die Möglichkeit, auch Kommentare zu schreiben, ja. über ja. was wir reden sollen beim nächsten Stammtisch. Nein, nicht Stammtisch, wir sind ja ein kaffee <lacht> Vielleicht laden wir uns auch mal ein paar Damen ein. Keine Ahnung, oh ja. das lässt sich alles irgendwo machen. Wir sind hier im absoluten Kaffeeklatsch. Ich glaube, wir haben heute eine tolle Session hingelegt. Äh, aber
0: ja, ich muss jetzt äh, will jetzt zahlen. Ja, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz ähm, die E Mail Adresse. Wir haben doch noch eine übergeordnete E Mail Adresse, wobei funktioniert die jetzt, Raphael? Ähm, die funktioniert. Das ja also äh, wir
1: können uns untereinander E Mails schicken. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist übers iPad, nein.
0: <lacht> ja, ha, ha. ja, das war nicht übers das iPad, das war, <lacht> das war, doch war wohl über mein iPhone. Doch, so. hast du recht. Genau. Ähm, aber ähm, wir haben, genau, wir haben noch eine übergeordnete äh, ja. E-Mail-Adresse. Wenn man uns irgendwas schicken möchte, kann man das an Raphael, wie heißt die? Genau, die heißt mvpkk.mvpkaffeeklatsch.de.
1: Also für unsere Domäne und davor als äh, Abkürzung mvpkk. Also, auch MVP-Kaffeeklatsch eben als Abkürzung.
0: Okay. Da, und, ja, und ähm, als Abschluss muss ich sagen, Hans fliegt jetzt erstmal in die USA. Du bist jetzt für drei Monate drü- äh, für drei Monate, für drei Wochen drüben, ne? Entschuldigung, nicht für drei Monate, für drei Wochen. Das heißt, der nächste Kaffeekranz werden wir dann nächsten Monat machen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich todmüde und brauchst den Kaffee wahrscheinlich, dass du wach bleibst.
2: Ja, ich kann <lacht> euch dann die neuesten Ergebnisse aber auch mitbringen. Das ist das Schöne, dass ich ja nicht mhm. weit von Redmond da bin. Das heißt, ich werde doch bestimmt mit einigen Leuten, die ich persönlich kenne, nachher auch mit den Microsofties reden. Äh, drei Wochen, da habe ich die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu machen, als wenn wir nur wie zum MVP-Summit, wie wir am Anfang gesprochen haben, mal rübergehen. Ich werde euch das Neueste nachher mitbringen und äh, vielleicht reicht auch für irgendwie ein bisschen Schlagsahne aus USA.
0: Das hört sich doch gut an. Das Raphael, du noch vor der,
2: der, der
1: Bild. Bild, ja, das ist Genau, und letzte Satz, also kurz vor der Bild, wo ich nämlich hinfliege, das heißt wir Kaffee klatschen kurz vor der Bild und dann Kaffee klatschen wir im Mai, wenn die Bild und die Ignite wieder vorbei ist und haben, glaube ich, genug Themen und mehr als die 50 Minuten zu füllen.
0: Ihr fliegt alle durch die Gegend und ich halt hier die Stellung. Ist mir auch egal. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für den ersten Podcast. Ähm, erste Anlaufschwierigkeiten. Wir haben ja wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Übung nötig. Aber ich fand es super klasse. Es ist flüssig rübergekommen. Hat mir Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in dem nächsten Monat. Genau, genau. vielen, vielen Dank. Alles klar, vielen, vielen Dank. ciao. Danke.
1: ciao.